0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este 9 de septiembre, viernes, de la vigésimo semana del tiempo ordinario. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Tomamos el himno de las laudes del viernes de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar en las páginas 876 y 877. La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día. Bajo su alegre travesía vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana. Se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia, Dios con el hombre, todo gracia bajo la luz madrugadora. O oh, la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte, Cristo de pie sobre la muerte, y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros austeros entregados, hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelva a ser pura transparencia bajo la luz recién nacida. Amén. Los salmos los tomamos del oficio de lectura del viernes de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 873. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un cielo profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua. Me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar. Tengo ronca la garganta. Se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duro que mis huesos los que me atacan injustamente. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devoran el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Cuando me aflijo con ayunos se burlan de mí, cuando me visto de saco se ríen de mí, sentados a la puerta cuchichean, mientras beben vino me sacan coplas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. En mi comida me echaron hiel, para mi ser me dieron vinagre. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Arráncame del cielo que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro, respóndeme enseguida. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra a tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel, Para mi sed me dieron vinagre. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor salvará a Sión, reconstruirá la ciudad de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Las lecturas de este viernes de la vigésimo semana del Tiempo Ordinario... Las encontramos a partir de la página 180. La primera lectura está tomada del libro de las Lamentaciones. Llanto y esperanza. Yo soy un hombre que ha probado el dolor bajo la vara de su cólera, porque me ha llevado y conducido a las tinieblas y no a la luz. Está volviendo su mano todo el día contra mí. Me ha consumido la piel y la carne y me ha roto los huesos. En torno mío ha levantado un cerco de veneno y amargura y me ha confinado en las tinieblas como a los muertos de antaño. Me ha tapiado sin salida, cargándome de cadenas. Por más que grito socorro, se hace sordo a mi súplica. Me ha cercado el paso con sillares y ha retorcido mis sendas. Me está acechando como un asco. Me está ace acechando como un oso o como un león escondido. Me ha cerrado el camino para despedezarme y me ha dejado inerte. Tensa el arco y me hace blanco de sus flechas. Me ha clavado en las entrañas las flechas de su aljaba. La gente se burla de mí y me saca coplas todo el día. Me ha saciado de hieles, abrevándome con ajenjo. Mis dientes rechinan mordiendo guijas y me revuelco en el polvo. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi lote, me digo, y espero en él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Le irá bien al hombre si carga con el yugo desde joven. Que se esté solo y callado cuando la desgracia descarga sobre Él. Que pegue la boca al polvo, quizá quede esperanza. Que entregue la mejilla al que lo hiere y se sacie de oprobios. Porque el Señor no rechaza para siempre, aunque aflige, se compadece con gran misericordia, porque no goza afligiendo o apenando a los hombres. Los que me odian sin razón me han dado caza. Y pienso, estoy perdido. Oíste mi voz, Señor, y me dijiste, no temas. Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida. No solo estoy dispuesto a llevar cadenas, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Y me dijiste, no temas. Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida. La segunda lectura está tomada de los sermones del Beato Isaac, abad del monasterio de Estella. Nada quiere perdonar Cristo sin la iglesia. Hay dos cosas que son de exclusiva de Dios. La honra de la confesión y el poder de perdonar. Hemos de confesarnos a Él. Hemos de esperar de Él el perdón. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Por eso hemos de confesar ante él. Pero al desposarse el omnipotente con la débil, el Altísimo con la humilde, haciendo reina a la esclava, puso en su costado a la que estaba a sus pies, porque brotó de su costado. En él le otorgó las arras de su matrimonio, y del mismo modo, que todo lo que el padre es del hijo y todo lo del hijo es del padre porque por naturaleza son uno igualmente el esposo dio todo lo suyo a la esposa y la esposa dio todo lo suyo al esposo y así la hizo uno consigo mismo y con el padre este es mi deseo dice cristo dirigiéndose al padre en favor de su esposa que ellos también sean uno en nosotros como tú en mí y yo en ti. Por eso el esposo, que es uno con el padre y uno con la esposa, hizo desaparecer de su esposa todo lo que halló en ella de impropio. Lo clavó en la cruz y en ella espió todos los pecados de la esposa. Todo lo borró por el madero. Tomó sobre sí lo que era propio de la naturaleza de la esposa y se revistió de ello. A su vez, le otorgó lo que era propio de la naturaleza divina. En efecto, hizo desaparecer lo que era diabólico, tomó sobre sí lo que era humano y comunicó lo divino. Y así es del esposo todo lo de la esposa. Por eso, el que no cometió pecado... Y en cuya boca no se halló engaño, pudo muy bien decir, «Misericordia, Señor, que desfallezco». De esta manera participa él en la debilidad y en el llanto de su esposa, y todo resulta común entre el esposo y la esposa, incluso el honor de recibir la confesión y el poder de perdonar los pecados. Por ello dice, «Ve a presentarte al sacerdote». Nada podría perdonar la iglesia sin Cristo. Nada quiere perdonar Cristo sin la iglesia. Nada puede perdonar la iglesia sino al que se arrepiente, o sea, al que ha sido tocado por Cristo. Nada quiere mantener perdonado Cristo al que desprecia a la iglesia. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Es este un gran misterio? Y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. No quites la cabeza al cuerpo. Así no podría estar el Cristo total en ninguna parte. En ningún sitio está entero Cristo sin su Iglesia. En ningún sitio está entera la Iglesia sin Cristo. Porque el Cristo entero e integral es cabeza y cuerpo. Por eso dice el Evangelio. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, y este es el único hombre que puede perdonar los pecados. Te ruego por ellos para que todos sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, para que sean uno. Como nosotros somos uno. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, Míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.